0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos de vuelta una semana más para comentar los playoffs de la NBA que se cobran varias víctimas en las semifinales de conferencia. En especial, fuera del caso de Brooklyn Nets, muy tocados por las lesiones, poquito lo mismo con Denver Nuggets y el caso de Jamal Murray, tenemos eh, tanto a Utah Jazz como a Philadelphia 76ers, equipos que han caído, desde luego, no de la mejor manera. Así que, además de esto, tenemos, por supuesto, nuestras secciones habituales. Vamos allá. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA acá NBA House. Estamos aquí una semana más, en esta ocasión con eh, Leandro Fernández, que pues, eh, mientras empezamos esto creo que todavía sigue eh, deleitándose con las estadísticas de Ben Simmons en los últimos cuartos de la serie entre Filadelfia 76ers y Atlanta Hawks, que va a ser uno de los eh, temas principales hoy, lean, pero antes de, de que podamos cargar eh, contra el australiano. Eh, hay que comenzar eh, hablando de los focos que tenemos ahora mismo activos y, y bueno, evidentemente ahí me gusta mucho que vayamos a hablar de los Phoenix Suns que siguen vivos después de haberse cargado a los Denver Nuggets de Facundo Campazo.
1: Eh, Phoenix Suns, el principal candidato al título, ¿quieres decir? ¿O no? Sí, sí, efectivamente, esos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta que, que asumas la candidatura de, de, de tus queridos Phoenix Suns. Eh, sí, la última vez que hablamos eh, estábamos hablando de una serie viva todavía entre Phoenix y Denver, pero bueno, Phoenix demostró por qué eh, es, yo creo que puede ser uno de los principales candidatos al título, si no lo es es porque todavía está con vida Janice ante Tucumpo, uh -huh. eh, pero desde el juego no tiene absolutamente nada que enviarle. probablemente sea el equipo que mejor ha jugado y está jugando en estos playoffs y es un equipo que viene de exponer por completo las limitaciones que tenía Denver sí o sea Denver hasta la lesión de Jamal Murray probablemente eh, tenía una chance real de, de aspirar a un campeonato así lo creían los protagonistas de hecho lo, lo dijeron después de la, de, del final de temporada en las atenciones a los medios y demás pero la lesión de Jamal Murray trastocó todos los planes uh -huh. y lo que hizo en efecto dominó eh, fue generar un techo muy claro del equipo que ya al haber pasado la primera ronda era un, una victoria para Denver pero bueno, cuando te enfrentas a un equipo completamente superior y que sabe exponerte pasa lo que pasa que se ve una diferencia enorme en el campo y eso fue lo que se vio en las semifinales pero bueno, la cuestión es que Denver ya es una historia del pasado en estos playoffs después de una temporada bastante positiva e incluso Malone decía que era una temporada más positiva que la anterior habiendo llegado a finales de conferencia que por el contexto se entiende, ¿no? Por las dificultades de la temporada, las lesiones, los cambios en el equipo y demás. Eh, pero la cuestión es que hoy Phoenix es un clarísimo finalista de conferencia, que está en ventaja en esas finales de conferencia, que para mí es favorito en esas finales de conferencia y tiene argumentos de sobra para a, a soñar en grande.
0: Bueno, pues eh, mientras estamos eh, grabando, que es eh, por la noche del martes en, en eh, Madrid, eh, si no me equivoco por la tarde en Argentina, en torno a las... 4 o 5 de la tarde, van surgiendo novedades del equipo de Estados Unidos que después comentaremos eh, porque ya sabemos que se pone en marcha dentro de poco. También vamos a hablar luego un poquito de, de Denver Nuggets eh, tras su eliminación, eh, retomando el tema de cómo tenemos ahora mismo los eh, las eliminatorias que están vivas, por comentar los focos de playoffs cuando estéis escuchando el podcast ya se habrá jugado el segundo partido de la serie entre Phoenix y Clippers, que de Harán nuevo... No ¿Crees eh, Ojalá, esperemos, yo confío que sí, yo confío que sí. Eh, y te quería preguntar precisamente una cosa de esta serie, Lean, porque ya los Clippers jugaron sin Kawhi eh, varios partidos de la serie anterior, ganaron contra Utah ya esos dos encuentros, y ahora Phoenix está sin Chris Paul. Eh, pero tengo la sensación de que, precisamente en esta serie, a lo mejor quizá no contra Utah, eh, pero tengo la sensación de que eh, echa más de menos... Clippers a Kawhi, por lo menos en esta serie, que Phoenix a Chris Paul. Y no solo por la eh, victoria del primer partido, es algo que ya comenté antes de que empezase la serie y
1: lo creo firmemente. No sé tú qué piensas. Coincido, coincido absolutamente. A ver, me parece que el primer partido fue muy, muy gráfico de esa situación. Eh, y sobre todo coincido porque a, a mí Phoenix me da la sensación de ser un equipo que, que se sabe que tiene argumentos y que tiene respuestas para cualquier contexto. Eh, le hace perder a uno de sus jugadores más importantes como es Chris Paul O le hace enfrentar a un equipo que le proponga de cierta manera O sea otro equipo que le proponga otra A ver, viene de eliminar a un equipo con probablemente la mejor o más fuerte referencia eh, interior de la liga Junto con Envid Pero bueno, Jokic eh, a su manera es una referencia completamente diferencial en el puesto de pivot eh, Y ahora se enfrenta a un equipo que prácticamente juega sin referencia interior Como son los Clippers eh, y tanto a una propuesta como a la otra propuesta, eh, sabe cómo responderla y se mueve en la cancha eh, sabiendo que tiene las respuestas y los argumentos para contrarrestar la, la propuesta del rival, eh, que demuestra un poco no solo la, la versatilidad y las opciones que tiene el plantel de Monty Williams, eso está muy claro, sino también la confianza. A ver, Phoenix es hoy un equipo que, que juega con confianza y que juega con un ánimo de superioridad, pero bien visto. Porque hay equipos que se creen superiores, pero por ahí desde de una cuestión eh, egocéntrica o, o de ego y demás. Eh, pero hay equipos que se sienten superiores porque su juego lo argumenta de esa manera. Y hoy Phoenix, cuando lo ve jugar, me da esa sensación. Me da la sensación de que se siente superior al rival y que tarde o temprano va a encontrar una manera de, de marcar las diferencias que hay. Eh, así que nada, uh -huh. eh, eh, toda esa bola es lo que hace que... que cuando te sacan a un jugador importante, como es en este caso Chris Paul, eh, no te resientas. A ver, obviamente que ayuda un montón que tengas a un Devin Booker que está en estado de gracia, que está en el mejor momento de su carrera y que está en el, en el momento que él quería llegar, que era demostrar en los playoffs eh, todo lo que vale y probablemente eh, enterrar críticas que ha recibido en el pasado con lo del jugador vacío, de números vacíos y demás está en el momento justo, eh, no solo de su juego, sino también de personalidad y de, y de ganas de demostrar. Eh, y no así le pasa a los Clippers, que si bien están compitiendo y están encontrando un Paul George muy importante, hubo eh, una parte de la serie pasada eh, que les beneficiaba en esto de no extrañar a Kawhi, porque la propuesta que le pueden, eh, le pueden aplicar a, a Utah, en este caso de apostarle al small ball y sacarlo de su zona de confort a Gobert, no, no le va a hacer nada a Phoenix, porque Ayton, mm. primero y principal, que se mueve mucho mejor que Gobert en el perímetro, porque puede salir y puede defenderse de cierta manera mejor ante cualquier cambio que le propongan, y porque además detrás de Ayton hay una estructura que eh, sabe cómo mutar camaleónicamente para eh, sí. tapar la búsqueda del rival en este caso. Así que creo que sí, que los Clippers eh, extrañan mucho más a Kawhi eh, de lo que Phoenix puede extrañar a Chris Paul.
0: De hecho, creo que está la doble diferencia, ¿no? Porque Utah, creo, luego lo vamos a tocar en la parte de qué le falta a Utah, pero Utah, por ejemplo, no tiene eh, perfiles defensivos en el alero como puedan ser Michael Bridges o, o Jay Crowder y le falta movilidad a Ayton, ¿no? Entonces, ya lo dijo Paul George tras el primer partido, eh, sin decir directamente Gobert, pero dijo que ya Ayton representaba una amenaza mucho más seria para ellos, tanto por su movilidad como por... Su finalización cerca del aro. Eh, en un, y dijo algo así como: eh, es mejor que otros, o es mejor, o es diferente, eh, sin querer decir mejor, eh, que a otros grandes que nos hayamos enfrentado. Es decir, eh, ahí el, el, el tirito que le, que le dejó Paul George a, a Gobert, eh, sin CP3 ni, ni Kawhi. Eh, lean, eh, para que cuando la gente se levante y vea, y vea cómo ha terminado, ¿tú crees que se va a dar el 2-0 o que viajamos a Los Ángeles con el 1-1? y los Clippers robando la ventaja de campo
1: eh, no me parece que va la, la serie va a ir 2-0 a favor de Phoenix a los Ángeles sobre todo porque también hay una cuestión de desgaste porque no es lo mismo eh, jugar arriba de 40 minutos jugadores como Paul George jugadores como Marquis Morris que está tocado porque eh, terminó con, con una cier eh, cierta molestia en la rodilla en el juego si no pudo jugar. claro eh, y los Clippers no solo vienen de arrastre de una serie de larga y, y desgastante contra Utah, sino que vienen de, de, de hacer siete partidos contra Dallas también en la primera ronda y volviendo sí. desde atrás. No solo con el desgaste físico que te demanda revertir una serie, sino también con el desgaste emocional de encontrarte eh, en desventaja 0-2, de después de encontrar tres desventaja 2-3, y lo mismo pasa eh, en las semifinales. Entonces hay una carga... Eh, física mucho más grande En los Clippers que en Phoenix Phoenix llegó al inicio de esta serie Con una semana de, de descanso eh, Entonces me parece que hay varios factores Físico, sí, sí. emocional Y de juego sobre todo Que hacen que, que Phoenix sea claramente superior y, y que sea el favorito en esta serie Así que a ver, Tendría que pasar algo muy, muy extraño Creo eh, Como para que Phoenix deje pasar esta chance eh, Sobre todo porque Está con confianza eh, ese es el tema que, que, que se muestra muy superior eh, no solo desde el juego sino desde lo, desde lo, desde lo visual desde el semblante eh, y ahí es donde creo que no van a dejar pasar una chance de eh, estar 2-0, sobre todo porque el equipo sabe que tampoco tiene no es que son los Lakers de, del año pasado o Golden, o Golden State Warriors de, de hace un par de años donde sabías que por ahí fallabas en un partido y podías compensarlo acá Phoenix sabe que siendo incluso superior no, no le sobra nada porque estás jugando con, eh, sin Chris Paul y no sabes si Chris Paul va a volver al próximo partido entonces por ahí salir medio liviano o medio débil eh, te genera que pierdas un partido que te pone uno a uno que la serie se traslada a otro lado y no sabes si vas a tener a Chris Paul en el otro partido y por ahí lo perdés y te encontrás 2-1 y cambia toda la dinámica entonces es el momento de Phoenix para aprovechar y para poner una ventaja importante en la serie y sobre todo por una ventaja que si bien los Clippers la vivieron, porque la vivieron en la primera ronda y porque la vivieron también en las semifinales, no es lo mismo eh, recibir un 0-2 eh, en la primera ronda cuando recién estás comenzando que volver a recibirlo por tercera vez. Porque ya decís otra vez 0-2, volver a, a remontar, volver a estar casi sin margen y demás, es una carga que se suma. Entonces Phoenix hoy está ante un partido trascendental para establecer una diferencia que puede ser determinante en la serie.
0: De hecho, ningún equipo en la historia de la Liga ha ganado el título eh, perdiendo el primer partido de las tres primeras series. Es decir, ya les pasó contra Dallas, les pasó en eh, semifinales contra Utah y les ha vuelto a pasar. Eh, si se meten en las finales, no sé si era que no había ganado nunca el título o que no había alcanzado nunca las finales, pero desde luego sería algo, algo inédito. Eh, por ejemplo, vimos también, relacionado con el tema del descanso, eh, minutos a de Marcus Cousins, que no sé cuántos minutos va a tener en la serie eh, bueno, el otro día una rotación debería estar quizás... cero,
1: debería debería tener...
0: cero esa es la cosa, porque es cierto que hizo puntos pero entonces Fenix responde con el small ball y, y les hacía mucho daño en defensa
1: es un jugador eh, injugable en defensa no, no, no puede estar en cancha casi, sí, por sí. algo es un jugador de fondo de la rotación, prácticamente afuera de la rotación y contra un equipo inteligente no puede jugar, sí, le anota anota tiene ese pasaje de 7-9 puntos pero esos 7-9 puntos que mete o 11, terminan siendo más nocivos que, que beneficiosos para los Clippers porque te primero, lo seguís teniendo en cancha, y, y seguir teniéndolo en cancha es una completa debilidad porque, sí, sí. o sea, o salís empatado, o salís perdiendo de, de esos minutos, incluso con él metiendo 11 o 9, o los que, te, los que puede meter porque sinceramente en defensa es un jugador lento eh, a ver si nunca fue un gran jugador defensivo Cousins, ¿por qué lo va a hacer ahora después de dos graves lesiones encima y de prácticamente no jugar un año? No, no, va. no, no lo va a hacer, no lo va a hacer. No va, entonces, no. Eh, a ver, beneficio para Phoenix que termine de, Oye, de, de, yo... jugando. Y,
0: y eso que el otro día aún así dio puntos, estuvo bastante inspirado, un 2 más uno le hizo ese gran mate a Saric, pero claro, aún así te estaba restando, es decir, eh, tiene que hacer muchísimo en ataque... Y aún así te sigue dejando esa sensación. Eh, y sí que me gustó. Es cierto que los Clippers son un equipo que está tirando más de la mitad de sus tiros desde el triple. Eh, se han ido completamente a eso desde el. desde que meten el Ultra Small Ball. Pero el otro día hacen un gran trabajo los Suns de eh, evitar eh, camino al aro. Defendieron muy bien, cambiando los bloqueos. Eh, y es cierto que Paul George tuvo una primera parte sensacional, pero en el momento que no le entraron los triples. Eh, no tenía camino al aro. Y cuando se acabaron los triples de Paul George, eh, pues se le acabó la, la dinamita al jugador en el, en el Game One. Así que por ahí un gran trabajo de Fénix eh, cerrando el aro. Que, que. bueno, veremos cómo sigue en este segundo partido. Y te quiero preguntar: eh, en esa serie entre Bucks y Hawks, eh, Atlanta, la gran revelación, eh, llegan a las finales haciendo unos grandes playoffs, pero no me. Bueno, creo que a lo mejor coincides me queda más sensación de pecheo de Filadelfia en las semifinales que, que de o sea, muchísimo mérito a Atlanta, está siendo un equipo revelación, pero mmm, sigo con esa sensación de pecheo de Filadelfia, de que podrían haber ganado la serie ya no con un Ben Simmons superior que tire tal, sino con que hubiesen cambiado un par de cositas y quizá Atlanta ya contra Milwaukee eh, no le
1: va a dar. Eh, no puedo coincidir más A ver, no hay que quitarle méritos a Atlanta Por algo están las finales de conferencia Eso está muy claro, ¿no? Es un equipo que probablemente hace cuatro meses Nadie lo tenía pensado eh, Incluso hasta lo teníamos afuera de playoffs Algunos, porque eh, era el momento de la salida De Lloyd Pierce, la llegada Y problemas entre Trey Collins y demás Y de repente se transforma en uno de los cuatro Últimos equipos de la temporada Es un, un giro que nadie imaginaba y obviamente tiene sus méritos en eso. Pero eh, el, el peso eh, y la influencia que tuvo Filadelfia en el resultado, en este caso negativo de la serie, es muy grande. Incluso me parece superior al, al, al impacto positivo de Atlanta. Que a ver, eh, de cierta manera es ser injustos con Atlanta, ¿no? Porque no sí. le vamos a achacar todo a eh, que Filadelfia no pudo ganar la serie o no la pudo cerrar o no pudo hacer su trabajo. Pero Filadelfia tuvo 2-1, y tuvo ventajas de 20 puntos en los dos siguientes partidos, no solo para ponerse 3-1 y prácticamente liquidar la serie, sino después también para ponerse 3-2. Eh, y los cierres termina... han
0: sido muy malos. Es decir, los cierres de Filadelfia han sido
1: muy malos en esta serie. Pero lo, lo combinamos, eh, creo que, que fue después del quinto partido que, que publiqué un artículo en, en, en nuestro sitio, mm. donde el combinado en, lo, en los últimos cuartos de las tres estrellas, estoy incluyendo en vida acá porque tampoco era... Si bien en hay que sacarlo de la ecuación, porque más no se le puede pedir a un tipo que jugó con el, con el menisco roto, o con una rotura parcial o leve del menisco lateral, eh, tanto en Bid como Harris y Simmons se habían combinado para uno de 15 de campo en los últimos cuartos de, de los juegos. 4 y 5. Y en los segundos tiempos totales de esos dos partidos, no pasaban el 20% de acierto entre las tres estrellas. O sea... Es muy poco, más allá de que Simons fue un factor que ahora después lo podemos hablar y demás, que fue un factor, o sea, completamente nulo y hasta por momentos imposible de explicar eh, que haya sido tan bajo, pero Filadelfia tuvo, tuvo muchas chances, muchas chances, juego 4, juego 5, juego 7 también, jugando de local varios de ellos y las dejó pasar. Y un equipo que está armado o aspirando a ser campeón, que tiene ventaja, que tiene la ventaja de localidad, que tiene jugadores con más nombre, que tiene un entrenador con mucha más experiencia, no puede dejar pasar esa chance. Entonces hay mucho de Filadelfia eh, en este resultado final y hay y obviamente llega un punto donde nos, nos preguntamos ¿no? si se, se terminó el proceso como se conocía, porque hay una situación que es, es insostenible en Filadelfia. O sea. Uh -huh. Insistir con esta propuesta en bid con Simons creo que ya no va más. Me, me parece que ya llegó un punto de, de donde no hay retorno en esa situación.
0: Tienes eh, tienes ganas de, de hablar de Ben Simmons. Yo también, eh, porque la verdad merece, eh, merece la pena, pero antes ya de meternos con los equipos eliminados, una rápida predicción sobre el Bucks -Hawks. Eh, Te voy a tirar una estadística antes y es Venga. que eh, Milwaukee hemos visto que es un equipo que tira mucho de tres eh, y en la mm. serie contra contra Brooklyn, ha fallado una cantidad de triples eh, salvaje. De hecho, solo un partido por encima del eh, 39%. Y han sido el peor equipo en porcentaje de triples en las semifinales, con un 31,6% acumulado. ¿Quién ha sido el segundo peor equipo? Sorprendentemente, Atlanta Hawks, que siendo un equipo que tira mucho de tres y si tienen el triple un arma importante, eh, ni Trey Young ni Bogdan Bogdanovich han estado eh, especialmente finos, y han acumulado un 33% 5% en tiro. Y por aquí, tanto por la defensa que haga Milwaukee del triple de Atlanta, como de si Milwaukee en algún momento mete triples en estos playoffs, eh, hay un punto interesante. Eh, ¿Quién crees que se va a llevar esta serie, Lean?
1: Bueno, no eh, si has tirado ya, que, pero bueno. Yo creo que le, le arranca. Probablemente a, a Milwaukee quizás le cueste arrancar un poco, o no, pero me parece que le va a costar al principio, sobre todo por el hecho de de que hay como un efecto residual y tóxico de lo que fue una serie emocional, dramática, disputada, donde prácticamente llegaron a ese suplementario del juego 7 eh, totalmente desgastados todos, tanto los Bucks como los Nets. Entonces probablemente quede algún efecto residual, pero me parece que a la larga eh, Milbuki... gasolina, gasolina positiva,
0: yo veo que ves esta serie para, para Milwaukee Se ha encargado, por mucho que lesiones, se ha encargado a Brooklyn
1: Nets. Sin lugar a dudas. Eso es lo que a mí me hace eh, poner hoy a Milwaukee como el gran favorito. Al, no, no sé si favorito, pero el gran candidato al título hoy, o sea, por rendimiento y por obligación, el gran candidato hoy es Milwaukee, porque Milwaukee sacó, y con, muchísima, con muchísimos méritos, al, al favorito de todos. Es cierto, está matizado por las lesiones de, de James Harden y de Kyrie Irving, pero había que pasarlo. Sí, sí. Sobre todo había que pasar a un equipo que estaba jugando con el mejor jugador del mundo en ese momento, como era Kevin Durant. Y no solo eh, con ese cartel, sino jugando como tal. Porque Durant ha tenido una serie realmente increíble. Ya lo hemos hablado en podcast pasado de lo que era Durant y de lo que estaba haciendo a dos años de la lesión y demás. Que, que le vamos a realidad. ver en
0: los Juegos Olímpicos, además.
1: Sí, lo que nos hace directamente eh, pelear por el segundo puesto al resto de los mortales <ríe> del universo. Eh, pero lo que ha hecho durante en esa serie eh, fue eh, espectacular a ver, que si alguien se queda con que fue un airball su último intento eh, directamente hay que decirle, señor usted no puede hablar más de baloncesto eh, córrase porque no se puede quedar con esto pero los backs supieron resolver ese, esa situación y supieron eh, resolver también sus propios fantasmas uh -huh. y sus propias limitaciones porque terminan ganando un séptimo partido de visitante contra Durant jugando de manera espectacular eh, con muchas cosas en contra, le hace Holiday jugando un mal partido, más allá de, de un cierre positivo donde anotó con Middleton jugando un, un, una mala primera mitad sobre todo, después levantó en el segundo eh, otra vez con el triple sin ser factor como vos decías eh, y con el hecho de que tenías el partido casi ganado y Durant saca una conversión eh, imposible y lo manda a suplementario que eso podría haber sido eh, la condena total para Milwaukee porque incluso Incluso
0: te diría que saca dos porque mete antes otro triple brutal eh, llegando medio en transición, o sea que
1: eh, una locura. Sí, sí y, o sea, vos te encontrás con el, con el, el boleto a, a las finales en tus manos, de repente lo perdés en el último segundo y empieza el, el, la prórroga y te encontrás eh, abajo, porque estaban dos abajo con esa conversión ahí abajo del aro de, de Bruce Brown y, y comenzás esa prórroga fallando tiros y confundiendo caminos y tranquilamente puedes decir, bueno Tenía el partido ganado, lo estoy perdiendo, dinámica negativa, se te viene lo que pasó el año pasado a la cabeza, se te viene lo que había pasado en el 2019 a la cabeza. O sea, podría haber sido un combo letal para Milwaukee. Sin embargo, supieron, supieron reaccionar con juego, con buenas acciones, con buen cierre de Middleton y de Giannis. Eh, y lo sacaron adelante. Y hay muchísimo mérito por el rival y por sus propios eh, fantasmas. Eh, así que me gusta que haya ganado Milwaukee, de cierta manera, porque es un, un, un visto bueno a un proyecto que se ha construido de buena manera, eh, es un visto bueno para Giannis, que jugó efectivamente como el MVP que todos le reclamaban en ese séptimo partido, eh, y porque está bueno que, de cierta manera, estos proyectos, eh, sin tanto tantas estrellas, tanto cartel como los grandes mercados, tengan éxito porque revaloriza a, a la liga de cierta manera, así que me, me gusta y, y creo que es el principal candidato al título, y por consiguiente el favorito en esta serie, que me parece que la van a ganar en cinco partidos.
0: Pues ahí queda ese 4-1 que dice Lean. Eh, yo iba a poner también, eh, cuando, cuando me tocaba, bueno, en la, en la previa de, de la serie que tenemos en la web, eh, todos los compañeros también han puesto 4-1, y como también pensaba que iban a ganar los Milwaukee Bucks, pues he puesto 4-2 por no repetir y que tuviésemos 4 4 1 pero... Eh, unanimidad en la redacción de NBA en castellano Con pues todo el mundo pensando que va a ser una serie Relativamente cómoda para Milwaukee Veremos si nos eh, colamos o no Te quiero preguntar, Lean, hablando ahora de los equipos eliminados eh, Porque estamos hablando mucho, de es cierto, de Philadelphia 76ers Del fracaso de Ben Simmons, de si va a haber traspaso o no Pero Utah Jazz eh, Utah Jazz es un equipo que te diría que incluso ha quedado o ha quedado más expuesto de lo que creo que estamos hablando porque han tenido a tiro eh, la gran ocasión de meterse en finales de conferencia y por qué no de meterse en finales de la NBA con dos partidos frente a unos Clippers sin Kawhi Leonard y han perdido los dos partidos uno de ellos cuando iban el último encuentro, más de 20 arriba en el tercer cuarto con esa explosión de Terence Mann eh, Gobert expuesto de nuevo tras un buen inicio de serie, la han vuelto a exponer y realmente es una serie que creo. Eh, hace daño a este proyecto de los Jazz que ya el año pasado, con su eliminación y con Gobert pasándolo muy mal defendiendo a Jokic, ya dejó, yo creo que cierta sensación de, oye, ¿cuál es el techo que tiene este proyecto?
1: Eh, sí, es así como decís. Eh, de hecho, Donovan Mitchell fue muy claro después de la eliminación, que dijo que esta eliminación dolía mucho más que la del año pasado. Pero recordemos que en 2020 dejaron pasar un 3 a 1 arriba en primera ronda. Uh -huh. eh, yo creo que, que efectivamente por ahí estamos ante el techo de Utah. Eh, porque te vas a encontrar una vez más el año que viene o cuan, cuantas veces sea con este dilema de eh, voy a enfrentarme a un rival que me va a, a proponer un small ball que probablemente exponga a, a, al faro de mi defensa. Y, y, y esa, esa carencia de Gobert no es algo que se vaya a solucionar. Porque Cobert de, 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 un, de la noche a la mañana no se va a transformar en un, en un jugador eh, súper movible, veloz, ágil y rápido que pueda sostener durante 48, durante 48 minutos o durante 7 partidos de una serie eh, el hecho de tener constantemente que marcar a un jugador en el perímetro. Lo puede hacer por pasajes, porque de hecho eh, al inicio de la serie lo hizo bien, pero más temprano que tarde termina saliendo a la luz de esa carencia de Cobert. No sé si lo ves de esa manera. Eh, y, y creo que todos ya saben la receta como para anular el efecto Gobert no tiene sentido que un equipo eh, eh, siga insistiendo, por ahí un rival de Utah e insista con una referencia interior, eh, salvo que seas obviamente, no sé, Filadelfia donde obviamente sí vas a insistir con, con Envid eh, pero más temprano que tarde todos van a, van a buscar el small ball y van a tratar de abusar de esa carencia de Gobert y el problema para Utah es que no tiene ningún tipo de variantes, porque no uh -huh. tiene otro, primero porque tampoco tampoco lo haría, ¿sabes? Si, si tuviera un 5 un eh, confiable y movible en el banco, ¿cuánto tiempo le puede sacar a Gobert? ¿Puede sacar no. 20 minutos? Pero no no veo a Snyder repartiendo 20 y 20, o 24 y 24. Y sobre
0: todo le han que al final eh, Rudi Gobert, eh, que ahora mismo tiene 28, va a hacer 29 años en... Eh, bueno, de hecho, hace 29 años este mes, no hablamos de un jugador joven, la próxima temporada empieza ya la ex mega extensión que firmó y va a cobrar 35 millones la siguiente temporada, la siguiente más de 38, la siguiente 41, la siguiente casi 44 y la última, cuando vaya a cumplir 34 años, Rudi Gobert, va a cobrar 46 millones y medio de dólares. ¿Puede Utah Jazz mmm, ir a por el título o ser candidato real mientras Rudy Gobert tiene estos problemas y cobra este salario?
1: Eh, es yo una creo que grandísima no. pregunta. Es una grandísima pregunta. Y yo creo que no, porque si tu segunda referencia o tu, el segundo jugador más importante de tu equipo eh, desde el contrato y desde el nombre en sí eh, tiene esta carencia en el momento más importante de la temporada, eh, entonces la respuesta es muy simple. Eh, es lo mismo que le preguntaron a, a Doc Rivers ayer sí, después sí. de la eliminación, ¿no? si Ben Simmons podía ser el base de un equipo aspirante a campeonato y, y él dijo que ahora, ahora no lo puedo responder. No, la respuesta clara de Doc Rivers es no, pero simplemente que no la quiso decir. Claro. Y probablemente la respuesta a esta pregunta de si Rudy Gobert es la segunda estrella de un equipo aspirante al campeonato, probablemente la respuesta sea no. Porque Gober tiene una carencia eh, que en los playoffs te la vas a encontrar, sí o sí. Que es una propuesta de, de otro tipo de básquet que, que expone tu limitación. Eh, porque históricamente en los últimos años la mayor parte de los campeones siempre han apostado en mayor o menor medida a un smallball. Eh, y te lo vas a encontrar. Te lo vas a encontrar inde indefectiblemente. Entonces tarde o temprano esa carencia va a salir a la luz. Eh, el problema es que, bueno, primero, ¿cómo haces para cambiar? ¿Quién te va a aceptar ese contrato? A ver, de nuevo, lo que hablábamos la última vez, no siempre hay un... Eh, todo contrato de la NBA es transferible, eso está claro. Sí. Eh, pero es un contrato muy, muy importante por un jugador eh, un poco a contramano de lo que es ofensivamente, porque defensivamente, a ver, sí, su principal carencia es defensiva cuando tiene que salir a la pintura, pero eh, no deja de ser un jugador que es, es importante, porque por algo ganó, eh, y en muy buena ley, su tercer premio al mejor jugador defensivo de la temporada. Bueno, una cosa es la fase regular y otra cosa son los playoffs. Eh, el problema es que no solo eh, no tiene un recambio confiable atrás, porque Favors no lo es, sino que como bien vos decías, no tiene aleros defensivos que te permitan eh, maquillar esa carencia que puede llegar a tener Gobert. Porque tampoco es que Ayton es el, el pivot más movible y versátil a la hora de salir a defender el perímetro. El tema a favor de Ayton es que tiene un Crowder que puede cambiar de buena manera, tiene un Cameron Johnson, tiene un Michael Bridges que le pueden, eh, lo pueden ayudar en esa propuesta eh, que tenga uh -huh. el rival. Y eh, Utah no los tiene, porque la única, la única eh, respuesta ahí es Roy y,
0: y Roy O'Neill creo que sí. pues, está bien como alero, pero tampoco hablamos de un stopper de primer nivel o de un mega especialista. entonces Yo creo que por ahí van también muchos de los tiros de Utah, que eh, una vez que Gobert sale de, al triple, también es que el resto de defensa se queda expuesta, porque, eh, claro, lo estabas diciendo ahora, Fenix tiene a Crowder, que es un tipo que a lo mejor da esa garra que a Ayton le falta, y Ayton está ahora pues, eh, defendiendo bien, cerrando bien, a Jokic le hizo un buen trabajo, pero no es uh -huh. un tipo aguerrido. Eh, pero eso sí lo es Crowder. Recordemos Crowder que jugó dos series de playoff con Utah Jazz antes de que el equipo decidiese ir en otra dirección. Creo que ahora Utah Jazz echa de menos un perfil
1: precisamente como el de Crowder. Sí, 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 sin lugar a dudas. Eh, no, no los tiene, porque el, el otro que es Nian, no, no vas a ser campeón con George Nian, perdón. Nian, te, te, te respetamos como jugador, pero no vas está a... Está bien, es, no, es
0: un jugador de rotación.
1: Es un jugador de rotación, correcto. 10 minutos, 12 minutos en playoffs, no mucho sí. más. Eh, y Ingles no lo es, porque está más para funciones de creación ofensiva que otra cosa. Eh, entonces sí, te falta, le falta probablemente la misma eh, figura de jugador que necesitaba o que le faltaba a Denver antes del traspaso de Aaron Gordon, que tampoco terminó siendo Aaron Gordon porque Aaron Gordon es este jugador que vos decís, es un luchador aguerrido, un cuatro que me va que se va a castigar con todos y no, es un sólido defensor a veces bueno, a veces un poco irregular pero no es un jugador que vos digas tiene personalidad tiene algo diferente que me va a ayudar, de hecho terminó, su, la imagen que termina dando la en la serie contra Phoenix, es una imagen sí. de hasta cuestionarte si tenés que, eh, efectivamente, apostar a, a Aaron Gordon para el futuro de Denver. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, y Utah, Utah hoy ¿Quién? no tiene esa figura.
0: Sí, que precisamente me encaja mucho en ese perfil, que está haciendo un buen trabajo en Milwaukee Bucks, aunque quizás ya un poquito pasado, no es el mismo de hace un par de años, P.J. Tucker, ¿no? Ese perfil Grandísimo de jugador. sí serie. Sí, pero, y, y que quizás hasta mejor en defensa, tuvo algún partido mejor en el triple, pero tampoco... Eh, no veo al P.J. Tucker de hace un par de temporadas de Houston, pero sigue siendo un tipo muy útil para 20-25 minutos, eh, bueno ahora ha sido titular sin Don'te Di Vincenzo, yo personalmente no le veo ya quizás como hace un par de años, pero sigue siendo un tipo muy útil y que, y que termina contrato, veremos
1: porque seguirá eh, despertando interés, el caso es que Utah es que Jazz, sí. Estamos de acuerdo en que Tucker no es el del año pasado o el de hace un par de años, pero vos ves repasás lo que fue la serie entre Milwaukee y Brooklyn. Y una de las imágenes que te llevas, ¿cuál es? Tucker eh, siguiendo a, a, a todos lados a Kevin Durant y tratando de dificultarle la situación y demás. Y por más que por momentos sea efectivo y por momentos no, porque Durant tarde o temprano va a terminar anotando siempre cuando quiera, por encima de cualquier defensor, pero vos te vas a llevar la imagen de que al menos Tucker lo desgastó, eh, lo hizo trabajar por sus puntos, lo hizo eh, esforzarse y lo terminó sacando energía para determinados momentos, porque está bien. Una de las razones por las cuales Durán termina no pegándole a nada en el último tiro es porque estaba fundido, porque no podía hacer más, porque ese cuerpo no daba más de tantas decisiones y tantas cuestiones que tuvo que hacer en los 53 minutos previos. Eh, y parte de ese desgaste lo genera un jugador como PJ Tucker que eh, hace las cosas que tiene que hacer. Es, es ese tipo de molde de jugador que todo candidato al título tiene que tener
0: de hecho lo estaba mirando ahora eh, PJ Tucker no está evidentemente entre los que más tiros ha defendido porque tampoco juega tanto como otras estrellas eh, pero en la serie entre Brooklyn Nets eh, ha defendido una media de 12,7 tiros por partido bajando el acierto del rival casi un 8% eh, que es una de las mejores eh, cifras de toda la segunda ronda la, el mejor dato es de, de Andre Ayton así ya hago un poquito un palito para mi querido eh, Andre Ayton eh, el caso, lo que decíamos, Utah tiene problemas, eh, por supuesto Gobert, más allá de Gobert, eh, pero eh, veremos hasta qué punto llega la paciencia de Mitchell, que también eh, pues querrá que ayuden, porque el nivel que está ofreciendo este jugador es sensacional, ya se confirma como uno de esos que cuando llega a los playoffs eh, eleva su nivel eh, todavía más, así que evidentemente querrá que Utah siga dando pasos para eh, buscar los finales del oeste, porque este era su año y desde luego ha sido... Eh, un cierre, pues, eh, muy malo para ellos de, de serie. Y el otro equipo, por fin, Lean, vamos a hablar de tus queridos Philadelphia 76ers <risa> y, de, y de Ben Simmons. Y te voy a lanzar la primera pregunta. Eh, ¿Crees que quizás está habiendo demasiado eh, cebo general hacia Ben Simmons y no se está mirando hacia otros lados de Filadelfia? De es decir, eh, no ha estado bien. Eso es por. tienes por ahí los datos del último cuarto eh, apuntados, pero. Eh, Filadelfia 76ers, no creo que pierda la serie contra Atlanta Hawks eh, por, por, por Ben Simmons.
1: Eh, mientras tanto, hago un paréntesis. Eh, Drew Holiday eh, sí. confirmó su participación en los Juegos Olímpicos. Bah, en realidad también esto es agarrarlo con, eh, con pinzas, ¿no? Porque tanto Holiday como Middleton, probablemente como Booker, son jugadores que pueden estar jugando eh, hasta una semana antes de que empiecen los Juegos. Entonces, para mí, todos esos jugadores es ¿eh? como un asterisco muy grande que, que, sí. que hay que poner. ¿no?
0: Me gustaría eh, me gustaría mucho en el, la plaza de Holiday, me hubiese gustado mucho ver a Trey Young. Es un jugador al que me gustaría ver en FIBA.
1: Bien, eh, ahí sería Damian Lillard, eh, Trey Young, todos tirando desde mitad de cancha sí. también. <risa> Eso es. Eh, reemplazando. Eh, sería el, el, el Steph Curry de, de versión eh, versión C, eh, la de Trey Young, que Curry eh, finalmente no va. Pero bueno. Eh, sí, lo de Filadelfia, yo no sé si se están cebando, se dice, ¿no? En España que dicen se están cebando sí, mucho. Sí, cebando, sí. Bien, eh, yo creo que está, just, está justificado todo esto, eh, porque, a ver, más allá del trato que vencimos en los últimos cuartos de toda la serie, de los siete partidos, tomó apenas tres lanzamientos al aro en los últimos cuartos, Estamos hablando de nuevo de la segunda estrella del equipo la, o el segundo jugador más importante o el teórico segundo jugador más importante eh, que durante 57 minutos de últimos cuartos apenas tomó tres lanzamientos al aro. Eh, más allá de eso, eh, se lo veía como un jugador completamente dubitativo, como un jugador eh, que estaba en pánico. Y, y esa acción que marca Joel Embiid que dice, para mí... En, de mala manera, pero ahora ya vamos a meternos pero que dice que uno de los puntos de, 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 que terminó eh, inclinando la balanza para el lado de Atlanta fue un tiro que dejamos pasar abajo del aro y que terminó en un en uno de dos en libres eh, esa acción es muy clara Simons tenía la, la volcada, tenía el mate sí. eh, que lo ha hecho infinidad de veces en su carrera abajo del aro solo y terminó pasándole la pelota a un compañero que ah, bien, le hicieron falta, fue a la línea y falló uno pero ahí, esa fue el, el, la, una de las imágenes más gráficas de un jugador con, no sé si decir con, con pánico o con miedo, pero que, que la confianza la tenía enterrada por el vigésimo octavo subsuelo, no tengo ningún tipo de dudas. ¿Sabes, eh, cuánto,
0: ¿Sabes cuánto tuvo Ben Simmons, que en esta serie ha sido también muy conocido el tema del 34,2% en tiros libres, el peor porcentaje de la historia para un jugador en, en unos playoffs. Eh, quizá pueda impresionar, pero es que en sus primeros playoffs, en 2018, en su segunda temporada en la Liga, lanza 5,8 intentos por partido con un más que respetable 70,7%. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué ha pasado con Ben Simmons? Es
1: eh, un jugador que eh, mentalmente hoy está completamente quemado, completamente quemado. Eh, que de, de cierta manera refuerza el, el concepto de cuán importante es la cabeza en este deporte, en todos los deportes en realidad, ¿no? Pero en, en la vida en general. Claro, exacto. Eh, y, y hoy Simmons no, no, no está para ser el jugador que Filadelfia necesita. Eh, y Filadelfia no puede esperar más, no. porque la realidad es que, eh, a ver, estás en el, en el pico de, de máximo de, de nivel de Joel Embiid. Eso no hay ningún tipo de duda. Soy, este año Embiid fue candidato a MVP. Eh, y al mismo tiempo te encontrás con que van pasando los años y van pasando los problemas físicos para tu jugador de eh, referencia, como es Embiid. Porque históricamente fue un jugador que, eh, propenso a lesiones desde el inicio de su carrera y lo sigue siendo ahora. De hecho, jugó con, con el menisco roto, como decíamos. Eh, y más pasa el tiempo, peor va a ser esa situación. Porque no es que Embiid se va a ir poniendo más sano con el correr de los años. Todo lo contrario. Claro. Entonces, si vos seguís dejando pasar tiempo y seguís apostando a algo que no va, y seguís algo, eh, eh, apostando a algo que hasta los propios protagonistas te dan a entender que no va, porque si Doug Rivers realmente confiara en Ben Simmons, cuando le hicieron esa pregunta, hubiese dicho: Sí, Ben Simmons es un jugador, es, es el base para un equipo de campeonato, o quiero que sea el base para un equipo de campeonato. No hubiese respondido, y hoy no te lo puedo decir. Eh, o incluso también eh, si Joel Embiid confiara en Ben Simmons no hubiese dicho y bueno, empezamos a perder porque decimos dejó pasar una volcada más menos obviamente que después también eh, en esa frase dijo otras acciones y una suya y demás
0: pero, sí, pero un dijo buen esa líder, jugada
1: dijo eso. Claro, pero, y un buen líder, y acá es donde vengo también a, a darle mi parte de responsabilidad a Embiid un buen líder no dice esas cosas por más caliente que estés a ver, Nikola Jokic, después de, creo que fue después del segundo partido contra Phoenix, o el primero, no me acuerdo cuál, el segundo, que termina con un triple doble, treinta y pico de puntos y demás. Sí, es cuando eh, hace el,
0: el 35-15-10, o el
1: 35, no, 35-20-10. Sí, exacto. Eh, después de ese partido, él dijo, no, fue mi culpa. O sea, ¿qué más se <risas> le puede pedir a Nikola Jokic después de hacer una línea estadística histórica, después de ser claramente el mejor jugador de ese equipo de ese día? Y estar eh, solo. nada, claro, estaba muy solo y él, y él lo que dijo fue no, fue mi culpa, jugué mal ah. o sea, comparemos el, el tipo de liderazgo y el tipo de personalidad de un tipo como Nikola Jokic que dice eso, cargándose la responsabilidad del equipo como tiene que ser comparemosla con lo que hace Joel Embiid que está bien, podría estar recaliente y perdió el partido y perdió la serie, y se quedó afuera y su compañero jugó mal y demás pero no no, un líder no dice, y bueno, perdimos porque mi compañero no tiró al aro. No, bueno, guardatela, esa crítica, decíselo en el vestuario, decíselo en la cara, che, aprendí a tirar al aro, pasate todo el verano tirando tiros libres, hacer lo que sea, pero tenés que venir de una manera diferente. Pero no salgas cinco minutos después de la eliminación a decir, y eh, el partido empezó a perderse cuando mi compañero dejó pasar una volcada. Eso un buen líder no lo hace. Y en Bit no sé si es un buen líder hoy. Y ahí también va su parte de responsabilidad que... Sin dudas las críticas que hoy se le dan a Ben Simmons eh, lo están tapando. Pero el papel de Ben Simmons es es indefendible. O sea, es indefendible porque se le está pagando como estrella, se le está pidiendo como estrella y está jugando como, no sé, como el décimo jugador de la rotación. De,
0: de hecho es que su contrato, que también empieza la, la próxima temporada, al igual que el de Rudy Gobert, la extensión que firmó, son 30 millones y medio, 33, 35 y medio, 37,8... Y en la 2024-2025, más de 40 millones de dólares. Entonces, eh, vamos, lo, lo que parece bastante claro es que Ben Simmons va a salir traspasado, que su etapa en Filadelfia termina. Eh, sí. El asunto es que, claro, Simmons estuvo a punto de salir por James Harden hace varios meses, finalmente no salió. ¿Cuál es el valor que tiene ahora Ben Simmons? Porque yo pensando en traspasos, eh, pocos se me ocurren, sobre todo que el otro equipo quiera decir, oye, me traigo a Ben Simmons, pero eh, pensando dije, oye, algún equipo que diga, quiero traérmelo, apostar por él... Eh, ya quitando la parte de Portland porque a lo mejor a Portland no le interesa pero evidentemente no te van a dar a Lilar. pero de los pocos traspasos que encontré un poco de sentido para ambas partes, y ya te digo pensando más en Filadelfia, era un paquete en el que lo principal sean CJ McCollum y Robert Covington por Ben Simmons, y aún así para Portland no me, termina, no me cierra porque es meter a Ben Simmons ahí, solo me cierra para el lado de Filadelfia, pero es que no tiene un
1: gran mercado ahora mismo Ben Simmons no, sin dudas. De hecho, eh, creo que somos varios los que en el equipo estamos diciendo, bueno, arrancamos un artículo de opciones de traspaso para Benzimos, que siempre lo solemos hacer, y de repente te, te querés poner a pensar hacer el artículo y decís, Ay, bueno, voy no a estar puedo. seis días con este artículo porque no encuentro un traspaso. Que eso, de cierta manera, eh, te, te define lo que es el, el valor de mercado hoy de Benzimos. Yo creo que lo tiene. Obviamente estamos hablando de un jugador joven, eh, todavía con eh, margen de mejora, mucho margen de mejora, eh, pero la imagen que tiene hoy es de un jugador que no sabe si hasta, incluso si le sacas una primera ronda Necesita o sea, un reinicio, necesita,
0: necesita un re reinicio, irse a otro pero, lugar
1: Sí, sin lugar a dudas, o sea, por más que Morry no lo diga, por más que Doc River no lo diga no, no hay ningún Yo creo que no hay ningún tipo de chance de que Ben Simmons comience la próxima temporada en Filadelfia O sea, sería, primero, un error de Ben Simons por no pedir el traspaso Porque claramente se, está, eh, se perjudica al mismo si se queda en ese contexto y sería un gravísimo error de, de la gerencia de, de Filadelfia, eh, comenzando por Morrie, que es un tipo que nunca le tembló el pulso para hacer un traspaso, así que si lo tienen que hacer, lo va a hacer. Eh, o sea, no, no hay lógica que ponga vencimos la próxima temporada en Filadelfia. Pero me mencionaban en Twitter esa opción de eh, Portland con CJ McCollum, y yo sinceramente no, yo prefiero volver a perder en una primera ronda, me, que comiéndome 140 puntos por partido, antes que desprenderme de CJ McCollum, y de Robert Covington por Ben Simmons. Uh -huh. Sobre todo porque ponerle ¿no? A ver, obviamente que no va a tener las responsabilidades con el balón como las tenía o como las tiene que tener en Filadelfia, eso está claro. Pero al mismo tiempo empezás a poner las piezas en la estructura y también son, no son complementarias porque no solo sacas a McCollum, sino que también sacas a, a, a Covington y ya el espaciado se te, se te arruina y lo pones a Simons con un pivot que también juega de espaldas a Laro como es eh, Yusuf Nerkic, entonces es como que si, no, no si me, me traigo,
0: a mí tampoco, pero si me trajese a Simmons a Portland, lo haría prácticamente para entregarme al small ball en playoffs, eh, cargarme también a Nurkic, traer a un pivot para la temporada regular y ya está, y en playoffs jugar un equipo que sea eh, Lilar eh, de base y Simmons de pivot, pero, pero, pf, eh,
1: pf, no o sé. O sea, que también, re también resetear Portland sí. y que, y que oh, se vayan a lo loco. Sí, Bien. porque es que
0: es lo que decías, es que si traes a Simmons, Simmons necesita una estructura muy muy concreta, necesita tiradores, necesita un poste más, más ágil que, que Nurkic a ser posible que tire. Entonces, claro, es que si te traes a Simons, seguramente el equipo que, que vaya por él tenga que tocar toda su estructura.
1: Yo veo dos cosas. La primera, que si a Lilar le dicen, bueno, eh, después de tantos años de esfuerzo, te voy a dar la estructura de campeón que tanto querés, te traigo <risa> a Ben Simmons, Lilar dice, bueno, perfecto, mandame a otro lado. Mándame Porque, los tickets. Me, claro, me estás, me, me, estás, me estás tomando el pelo. O sea, quiero salir campeón y me traes a un jugador que está probado que en los playoffs no sirve. O por lo menos que en el contexto que se movió no sirve. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, me parece que Simmons necesita que alguien construya un equipo a su alrededor, pero el tema es que ¿quién va a querer eh, resetear su franquicia para construir alrededor de Ben Simmons? Eh, entonces está, está en una situación donde. Donde no hay mucha salida. Eh, no sé.
0: Washington Wizards, que tiene pivots que tiran y que le cambien directamente por Russell Westbrook y Westbrook más en bid para ganar el título.
1: Eh, <risa> serían directamente todos los jugadores más termos de la historia, Westbrook y en bid juntos. Eh, si no, Orlando, que resetee, que Orlando no tiene ningún. O sea, está a la deriva también. Claro, eh, pero Orlando
0: es un equipo que tampoco tiene tiradores. Entonces, claro,
1: claro, sí, sí, pues sí. es un drama. Es un drama eh, lo de Ben Simmons. Es un drama. Correcto. Pero tiró pero... tres... O sea, yo... Bueno, después lo dejo para el sí, final. Sí, lo tiene,
0: tiene ahí eh, para el final... Eh, bueno, eh, el punto es ese, ¿no? Filadelfia lo de Ben Simmons muy mal, pero hay otros puntos. Eh, Doc Rivers también, sus rotaciones y decisiones defensivas han estado bastante cuestionadas durante la serie. Eh, quizás necesitan también mejorar el banquillo, eh, porque les han faltado cosas del banquillo, y uno de los puntos principales de Filadelfia es que cuando no está Joel en Embiid, eh, se deshacen en ataque. Así que por ahí a lo mejor... También van otros puntos de mejorar en la offseason. Eh, antes de meternos ya con el final del episodio, eh, una pequeña pincelada eh, de Brooklyn Nets y de Denver Nuggets, porque eh, Brooklyn es un equipo que tiene muchos agentes libres, entre ellos eh, Blake Griffin o Bruce Brown, que han sido, o Landry Samet incluso, que han sido muy importantes en la rotación, pero es un equipo que sabemos va a atraer eh, a muchísimos agentes libres. Eh, antes de preguntarte por Denver, eh, te quería preguntar, Lean, eh, brevemente, ¿cómo has visto el papel de Steve Nash esta temporada? Su primer año en Brooklyn Porque a mí personalmente me ha gustado eh, Y creo que quizás, salvo algún pequeño retoque mmm, Creo que poco más podría haber hecho en su primera temporada
1: Coincido eh, Creo que lo hemos hablado en uno de los episodios pasados eh, Me parece que el trabajo más de Nash Era de, de gestionar de vestuario Y de gestionar de egos fuertes Como pueden ser eh, los egos de tres estrellas Y sin embargo, hoy vemos que Brooklyn se quedó eliminado eh, antes de lo que todos querían y eh, lo que todos esperaban en Brooklyn y sin embargo no vemos una situación dramática de decir fin de proyecto o crisis o, o drama o lo que sea, no y parte de eso me parece que se explica de un equipo que eh, está, tenía las bases muy bien sentadas eh, desde el punto de vista de, de, de construcción y de lo, que a, de lo que pasa por fuera de la cancha y el gran responsable o uno de los grandes responsables sin duda es que es Nash porque no hay, no hay problemas eh, a ver sumamos una situación que si se quiere puede ser incómoda, como el hecho de haber sacado la rotación a un jugador de, de nombre como es de Andre Jordan y un jugador de, de no solo de nombre sino de contrato y sin embargo... Tendrán,
0: tendrán que traspasarle claro, de Andre Jordan evidentemente no seguirá en Brooklyn la próxima temporada
1: No debería seguir eh, no debería. Si, se, si seguirá o no es otra cosa pero no debería seguir eh, pero bueno, a ver, una situación que podría haber sido conflictiva en otro contexto no lo fue eh, y me parece que Nash es un gran responsable, así que en ese sentido eh, me parece que sale bien parado. A ver, después puedes decir, y la apuesta de Brooklyn en el, en el, en el cierre de la serie fue dale la pelota a Durant y que pase lo que pase, eh, y por ahí podría haber optado por otra cosa o por ahí podría no haber... Eh, completamente cerrado a la rotación en el último partido donde todos jugaron todo el partido, los cinco titulares y, y apenas hubo minutos para algún relevo eh, sí, eso por ahí es la única crítica porque da, darle 53 minutos a un jugador en una pierna como es eh, James Harden eh, es un poco arriesgado eh, pero bueno, también el contexto te lleva no eh, me parece que todos los equipos históricamente, sobre todo en los últimos años ya cuando llega una situación crítica o límite confías en cinco, seis jugadores no mucho más sí. Eh, y eso es lo que le pasó a, este, a Steve Nash pero me parece que lo más importante para él era demostrar que podía ser un, un entrenador en NBA y creo que lo es y es un gran gestor de, de vestuario y de grupo y después sabiéndote rodear de buenos asistentes la parte del juego mal o bien la vas a llevar así que me parece que es una temporada positiva para Nash más allá de la eliminación temprana
0: sin duda, eh, buen primer año de Steve Nash. Eh, y antes de meternos en las eh, noticias y estadísticas para terminar, eh, no podemos dejar el podcast sin hablar de Denver Nuggets, equipo que ha caído. Ya hemos hablado de lo de Jamal Murray, de los condicionantes de la temporada, eh, Will Barton, que también ha tenido problemas físicos, PJ Dossier. Eh, en principio, Denver, de los cuatro finalistas, eh, perdón, de los cuatro semifinalistas de conferencia que han caído, es el equipo que menos debería tocar la plantilla, por lo menos en el núcleo duro, ya que todos tienen eh, contrato para la próxima temporada. Eh, también para los seguidores argentinos que están pendientes del equipo de Facundo Campazo, eh, ¿por dónde crees que deben ir los tiros eh, en la off-season de Denver Nuggets? ¿Algún perfil en especial? ¿Algún tipo de jugador que deban incorporar para sus playoffs ya de 2022?
1: Sí, eh, especialistas defensivos y sobre todo eh, aleros. Sí, O sea, este esta perfil que tanto valorábamos y ponderábamos de los Crowder, de los Bridges, de los Cameron Johnson que hoy están haciendo a Phoenix eh, uno de los potenciales candidatos a finales del NBA, eh, es lo que le venía faltando antes del traspaso de Aaron Gordon a Denver, y es lo que le siguió faltando de cierta manera en los playoffs, más allá de que avanzaron una ronda y demás. Uh -huh. eh, creo que ese es el perfil, y me parece que eh, más allá de que el núcleo duro vuelve con contrato, eh, hay una situación ahí a resolver por, con Will Barton, sobre todo, porque Barton tiene opción de jugador, si mal no recuerdo, y probablemente sea uno de los fusibles de decir necesito una mano más que se sume a Murray cuando vuelva sano, que se sume a Montemorris, que se sume a Michael Porter Jr. Eh, o necesito invertir ese dinero que, que, que tiene Barton en su contrato en otro tipo de jugador más, más de equipo, más complementario, más de rol y menos protagonista. Porque para que Will Barton sea efectivo, necesita la pelota, y se supone que en un contexto idílico, la pelota la tiene Jamal Murray, o la tiene Nikolai Jokic, o la tiene Michael Porter Jr. Eh, entonces, por ahí es más necesario un perfil complementario y de obrero que un perfil protagonista como puede ser Will Barton. Estamos hablando de un jugador que siempre dice que tiene que ser titular eh, en todo tipo de contexto. Eh, entonces, si me preguntás qué variante debería ser Denver, eh, debería ser por ese lado. No por una cuestión de, de mérito de Barton. A ver, en Argentina fue fuertemente criticado, sobre todo al principio de la temporada, porque los que por ahí no conocían tanto al equipo se encontraron con un jugador súper demandante de la pelota que le sacaba eh, minutos o protagonismo o pelota al mimado de todos en el país, como era Facundo. Eh, pero eh, lo digo desde el punto de vista de configuración de plantel de, de, de Denver, que me parecía a principio de temporada, que estaba un poco desbalanceado, y que no cambió mucho la situación después ya en el final con tantos problemas de lesiones eh, termina siendo más complicado decir qué corresponde o qué no corresponde pero yo creo que Denver tiene que buscar una variante por ahí y si no sí. se puede, bueno eh, usar excepciones salariales o mínimos o lo que sea para, para este tipo de jugadores eh, aleros 3-4 con tiro y defensa eh, que se puedan complementar a Jokic porque después la media cancha la tenés bastante bien cubierta Murray, Monte, Facu eh, probablemente quieran renovar a Rivers porque cayó bien en el equipo y porque más allá de su mal cierre contra Phoenix, eh, ha dado algunas respuestas, sobre todo en la, en la primera ronda contra Portland. Y después el juego interior también lo tenés de cierta manera re, eh, resuelto. Quizás tenés que buscar eh, un 5 eh, más, más, en una figura bien de 5, que le pueda dar minutos de descanso de calidad a Jokic, porque Magui no lo era, porque no lo tuvo en ninguna parte de la temporada, porque Millsap ya tampoco te va a sumar mucho. Eh, así que ahí está, en buscar un 5 de relevo eh, y creo que después perfiles defensivos en las alas Esos deberían ser los retoques de Denver.
0: Nos eh, metemos en la parte de noticias. Eh, vamos a comentar eh, brevemente lo que sabemos hasta ahora del Team USA que es posible que, la verdad, cuando escuchéis esto, hayan salido eh, nuevos jugadores. Así que para ello... Eh, os recomiendo un artículo que tenemos que vamos actualizando eh, y es muy sencillo porque si buscáis en Google Estados Unidos Tokio 2021, Estados Unidos Juegos Olímpicos Tokio, eh, diferentes combinaciones así de palabras eh, clave os va a aparecer entre las primeras posiciones pues un artículo donde vamos a ir actualizando como digo, todo lo que vaya saliendo y cuál es la plantilla de jugadores comprometidos ya de forma oficial con eh, Estados Unidos lo decía Lean durante el episodio eh, se ha caído Chris Paul, se ha tirado del del barco, en una guerrilla que hemos tenido ahí, entre Donovan Mitchell, uy, perdón, entre Donovan Mitchell, entre Adrián Wognarowski y Sam Charania, pero tenemos confirmados, eh, bueno, también está fuera Stephen Curry, que no va a ir, tampoco Donovan Mitchell, tenemos confirmados ahora mismo a Damian Lillard, James Harden y Drew Holiday como bases, eh, Devin Booker y Bradley Bill como escoltas, eh, Jason Tatum, eh, Kevin Durant y Chris Middleton en las salas, y el juego interior Draymond Green, Bama de Bayo, Kevin Love. Leandro, Kevin Love está vivo. Eh, un tipo que en sus últimas tres temporadas ha jugado el 45% de los partidos, 103 de 226, va a estar en los Juegos y mi apuesta es que va a estar allí. Eh, le ha pedido, no sé, habrá sobornado a Colangelo para meterse en la lista de los Juegos y tratar de convencer a algún jugador, quizás a alguien de los Nets, oye, a ver si podéis apañar algún traspaso, sacarme de Cleveland... Eh, yo creo que va a hacer un poco de... De conversaciones sobre su futuro Kevin Love a Estados Unidos Porque si no, no
1: entiendo eh, la elección del jugador La verdad, me cuesta Sí, sí, a ver, si la definición de un seleccionado Es los 12 mejores jugadores de ese país Claramente no Desde, la, desde lo básico de la definición no aplica Kevin Love eh, Pero bueno Estados Unidos sí. se puede dar estos, estos lujos De llevar, no sé, 10 jugadores Sobre todo si llega a estos jugadores de calibre eh, Que va a seguir siendo el principal favorito Me parece que ya Cuando sumas a la ecuación Kevin Durán. James Harden, que va a estar sano, se supone. Demian Lillard. Ya ahí, el resto... Es, uh -huh. El Difícil. resto tiene que pensar uh -huh. en, en hacer una buena primera fase para evitarlo en, en el primer cruce. Eh, o sea, en cuartos de final. Y después ya... Eh, bueno, cuando estás en semifinales ya sabes que competís por medallas. Puede ser la, sí. la de plata, si no te toca en semifinales. O puede ser la de bronce, si te toca en semifinales. Pero... Ya es una cuestión de que me parece que Estados Unidos Ahí. va de vuelta con todo. Y no son, ya no es como en el pasado cuando Estados Unidos iba con, con buenos nombres, pero que iban completamente agrandados, eh, sobre todo en la época 2002-2006, que fue cuando Argentina empieza, empieza a cambiar el, un poco el mapa del mundo. Eh, pero esa versión ya no está más. Ya el, el programa de USA Basketball cambió, la mentalidad de los jugadores cambió. Vienen de perder el mundial de manera muy mala, entonces van a ir como en modo revancha, y es muy probable que, a ver, salvo algo muy loco, algo muy loco, es muy probable que Estados Unidos eh, se lleve el oro y el resto de los mortales eh, peleemos por, por una por una medalla de plata o de bronce. Que de todas maneras Ahí, no baja el sabes, el torneo.
0: Sabemos, Lean, que España siempre hará eso que tantos os gusta en Argentina, ¿no? La estrategia para <risas> el evitar que el cruce. ¿Cómo, ¿Cómo era el cangreje? ¿Cómo era?
1: Cangrejear, sí, claro. Cangrejear, para atrás. Cangrejear. Perder eso un partido es... a propósito eh, en claro. importantes torneos para evitar a Estados Unidos en, hasta la final. Nosotros eh, es eh, que en,
0: en España... También no conocido tenemos... como la
1: española. Claro, cangrejear pero, claro, o la española.
0: A decir? A eso, eh, eh, lo, la española lo llamáis eh, fuera de España. En España no tenemos una expresión como cangrejear. Decimos directamente
1: ser listos para poder claro. ganar una medalla. No, eh, no, a mí, yo no considero que un equipo que salga a perder un partido es listo. Pero, pero bueno. Eh, pero bueno cada uno con su estrategia, eh, yo no lo haría, pero igual de todas maneras ahora no, no, no te conviene, porque eh, España comparte grupo con Argentina, recordemos que el formato de los Juegos Olímpicos este año cambió, ya no es como en el pasado que eran dos grupos de seis y los primeros cuatro pasaban a los cuartos y ya se cruzaban eh, uno con cuatro, dos con tres y demás, sino que ahora eh, hay tres grupos de cuatro donde avanzan los dos mejores de cada grupo eh, y los dos mejores terceros, pero lo más importante es que lo, los cuartos de final se sortean, ¿sí? Y que en el primer eh, pote de sorteo, como se le dice, entran los tres líderes de grupos y el mejor segundo. Entonces, lo que tienen que buscar tanto Argentina como España, que comparten grupo, eh, sin lugar a dudas, es finalizar en el primer puesto o a lo mejor de todo ser el segundo el, mejor. El mejor segundo. De, claro. Uh -huh. claro, para que de cierta manera estar en el mismo grupo, en el mismo pote que, que Estados Unidos y evitar cruzar de en cuartos de final. Después, de nuevo, semifinal. Claro. O sea, es otro cantar, pero no el, el punto de todos no. es evitar a Estados Unidos en cuarto de final.
0: Pues así queda eh, lo que decimos. Eh, Lilar Harden, Holiday, Booker Bill, Tatum, Durant, Middleton, Draymond, Adebayo y Kevin Love. 11 eh, de 12 plazas, queda uno por conocerse. Veremos si Sion Williamson, Zach Lavin. Y lo que comentaba también, lean antes, de posibles jugadores que se puedan caer si juegan las finales de la NBA. Eh, la otra noticia, brevemente también, eh, no va a ser la lotería del draft, que podréis eh, ver eh, contenido en el canal de YouTube o en la página web, sino que el finalista del, de, para el puesto de entrenador de Portland, el nuevo entrenador de Damian Lillard, eh, parece que puede ser Chonsi Billups, Mike D'Antoni, ambos están ahora mismo trabajando de asistentes, o Becky Hammond, que podría ser la primera mujer entrenadora jefe de la NBA después de muchos años sirviendo como asistente en San Antonio y de recibir eh, pues muchísimas palabras de halago de diferentes jugadores. Recuerdo, por ejemplo, lean un artículo de Pau Gasol en Players Tribune diciendo que Becky Jamón, hace ya varios años, estaba de sobra preparada para el puesto de entrenador
1: jefe. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, hay siete bancos eh, o banquillos abiertos en la NBA hoy por hoy y, y es como que si, si no es ahora, ¿cuándo? Eh, te preguntas, ¿no? Pero más allá de, de, de la condición de género, está claro que Jamón es como bien repitieron, eh, de pero escenas, muchísimos protagonistas. Sí, sí, de de eh, sí. Hay miles de ejemplos o cientos de ejemplos de sobra de jugadores que han hablado bien de ella. Eh, está claro que está más que capacitada para hacerse cargo de un equipo NBA. A ver, puede salir bien, puede salir mal. Nadie va a estar diciendo que va, va a llegar y, y, y va a hacer las cosas bien de manera automática, pero que está capacitada para ser considerada sin lugar a dudas. Eh, así que veremos. Eh, los reportes de Walsh decían que había pasado una segunda instancia de entrevistas en Portland, eh, así que probablemente sea el, el, el momento más concreto, o la chance más concreta y real que, que nos enteramos en los últimos años porque siempre se la ha mencionado, con que están en una lista de precandidatos, pre candidatos y demás pero creo que nunca se ha mencionado de, de Becky avanzando una instancia uh -huh. de eh, entrevistas y que metiéndose en el, en el lote de finalistas para determinado puesto, así que eh, veremos, eh, veremos si se da. Sería un, un grandísimo impacto, ¿no? Eh, porque nunca ha pasado en la historia de un deporte, probablemente de elite eh, masculino, que, y sobre todo ni hablar en, en los deportes eh, grandes de Estados Unidos, nunca ha pasado que eh, una mujer eh, se hizo cargo de, de un equipo masculino. Así, es. Así que uh -huh. sin lugar a dudas que sería un, una noticia de impacto, y de nuevo, recontra merecida, porque está más que capacitada Becky hace rato.
0: Larga carrera la de Becky Hammond en la WNBA con seis All-Stars eh, y asistenta en San Antonio desde el eh, año 2014. 44 años tiene. Veremos si eligen en Portland a Becky Hammond como quien podría ser incluso el último entrenador de Damian Lillard en el proyecto de Blazers. Veremos. Entramos en la parte final, la de estadísticas positivas eh, y negativas. Yo hoy traigo hoy un par eh, relacionadas con el triple. Eh, Lean trae una, por supuesto, con con su queridísimo Ben Simmons eh, voy a dar la primera en eh, clave negativa que es el amigo Joe Harris eh, un jugador que y además indiscutible esta temporada ha sido eh, quizá con Bogdan Bogdanovich y Seth Curry los dos mejores tiradores especialistas de la liga eh, que estuvo fantástico en eh, la primera ronda contra Boston Celtics y en los dos primeros partidos que fueron victorias ante Milwaukee Bucks lanzando siete triples por partido con un fantástico 51% de acierto pero desde entonces se ha desinflado por completo. Brooklyn en general también. Han echado en falta su acierto. Y en los últimos cinco partidos eh, de la serie, entre el tercero y el séptimo, 6,6 intentos por noche, 24,2%. Dramático
1: el bajón de Joe Harris. Sí, señor. Eh, yo voy a ir con una negativa. Con una sí. sola. No te, hoy no traje positiva, te lo dejo a vos eso, Nacho eh, Pero lo hablábamos antes de comencé a grabar, ¿no? Yo te pregunté, ¿sabes quién es Trent Forrest? Y, y vos que me respondiste.
0: Te dije, te he dicho literalmente, es la primera vez que escucho ese nombre.
1: Perfecto, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero bueno, Trent Forrest es un base de un metro 93 y 95 kilos, 23 años, eh, ex Florida State, primo de Seven Lee, jugador de Detroit Ojo. Pistons, según Basketball Reference. Interesante es... joven, Saban Lee. Sí, eh, pero este chico, rookie, con contrato Chu way eh, es jugador de Utah Jazz. Eh, y este chico ha tirado tantos tiros al aro en los últimos cuartos de las semifinales de conferencia como ha tirado Benzimons. ¿sí? Trent Forrest tiró tres lanzamientos al aro en siete minutos, obviamente minutos basura, eh, pero Benzimons ha totalizado tres tiros al aro en 56 minutos jugados en los últimos cuartos de sus partidos de semifinales de conferencia. Sí, 100% de efectividad, hay que decirlo, pero me parece una. O sea, es un papel. No, lean, para lean, no, fallas, no sí. puedes fallar los tiros que no intentas. Es correcto, es correcto. Pero no puedo concebir que, que Ben Simmons sea apenas haya tirado tres tiros al aro en los últimos cuartos de los partidos de semifinales de conferencia. Eh, el, a su favor, voy a decir que tiró 45% en libres en los últimos cuartos. Lo cual, oh. si miramos que terminó apenas por arriba del 30 en la serie y en los playoffs, es una buena marca. Vamos, Pero, vamos a ver
0: hasta qué punto estamos sacando un 45% en libres como algo positivo para un jugador.
1: Claro, eh, eso también lo define. Pero bueno, eh, nada, me me, llamó, me llama todavía poderosamente la atención... Eh, la versión eh, de pánico de Ben lo en los últimos cuartos, terminó con ocho asistencias en los últimos cuartos, cuatro pérdidas, o sea que tampoco fue diferencial creando. Sí, algunos pueden decir, bueno, defendió bien a Trey Young, defendió a Bogdanovic, eh, es muy bueno defendiendo, todo bien, pero no puedo entender nunca jamás en la vida que un jugador eh, que se supone que es la segunda estrella de un equipo termine tomando tres tiros al aro en el tramo decisivo de los partidos eh, habiendo jugado 56 minutos, así que lo lamento Ben Simmons, pero Trent Forrest tiene tantos tiros como vos en estos playoffs.
0: Muy duro, muy feo lo de eh, Ben Simmons. Eh, yo eh, traigo un par de estadísticas sobre Jay Crowder, eh, que he estado esta tarde escribiendo sobre él, un jugador que gana importancia como veterano en Phoenix eh, sin Chris Paul, que siempre ha sido de la etiqueta 3 and D, más D que 3, muy inconsistente con el triple, eh, el año pasado, por ejemplo, con Miami en las finales, falló muchísimo. Pero es cierto que este año con Phoenix está bastante atinado. Va a ser decir esto y empezar a, a fallar los triples. Pero es cierto que quitando la serie contra Lakers, en la que estuvo menos fino, concretamente los primeros partidos, si cogemos eh, desde el 30 de mayo, es decir, eh, pues algo más de dos semanas de playoffs, un eh, poquito más eh, aparte de la segunda ronda, eh, solo hay tres jugadores que mejoren el acierto de Jay Crowder, que son Seth Curry, Damian Lillard, que solo ha disputado dos partidos, y Bojan Bogdanovic, y es que Crowder está en un 49,1% siendo el jugador de los Suns que más triples intenta por delante de Devin Booker, y nada además de esa etiqueta, de esa eh, estadística del triple traigo otra que me parece interesante sobre el tema defensivo, y es que ante Denver Nuggets, porque en defensa Crowder está eh, muy bien en los playoffs, eh, en el cuarto partido, que supone eh, la barrida el 4-0 ante los Nuggets, Crowder terminó con 10 rebotes y 4 tapones, todos ellos además en la primera parte. Eh, pues bien, en lo que llevamos de siglo, jugadores de menos de 2 metros que hayan hecho 10 rebotes y 4 tapones en playoffs, Jalen Brown, Kobe Bryant, Meta World Peace... Y Jay Crowder, es decir, algo muy poco usual ver a un jugador haciendo este registro. Y lo cierto es que Crowder eh, está haciendo pues eh, unos grandes playoffs. Eh, Lean, sé que tú, eh, Crowder, siempre comentas el tema de los triples, ¿no? Siempre lo comentas. Eh, no sé si, si crees que a partir de... Además es un tipo muy regular. No sé si piensas que a partir de ahora va a empezar a fallarlos o si por primera vez va a hacer unos playoffs donde va a haber más partidos en los que meta triples que partidos en los que falle tantísimos.
1: No, a, mí, a ver, yo siempre digo, un poco de broma, sí. un poco no, que es uno de los jugadores o el jugador más sobrevalorado de la liga. Pero de cierta manera es como que Jay Crowder, sin tomar triples como si fuera Stephen Curry, no sería Jay Crowder. Entonces, claro. eh, de cierta manera le, le valoro esa confianza que tiene para tirar cualquier tipo tiene, de cosas. Con confianza tiene una confianza tremenda tirando triples. Ah, no, con es... Miami en las finales era loquísimo. No, no le falta la confianza. Pero una cosa que me molesta, sí, eh, es que. Por lo menos dos triples por partido que intenta, termina tirándose al piso para simular una falta. Sí, sí, sí. Y probablemente una vez por partido le, cobran, eh, le hagan una falta en triple, que no puedo entender a, lo, a, lo, a los defensores uh -huh. cómo no le hagas una falta de triple a Jay Crowder, que es el, el triplero más inconsistente, o uno de los tripleros más inconsistentes de, de la liga, entre los que toman un gran volumen de lanzamientos. Eh, pero bueno, nada, lo queremos a Jay Crowder, es clave sí. en, este, en este equipo de, de Phoenix Suns.
0: Confiemos que Jay Crowder siga metiendo triples y que el próximo día que grabemos, pues podamos celebrar eh, victorias de los Suns y triples de Jay Crowder. Lo dicho, eh, nos eh, escuchamos entonces, disfrutemos de los playoffs y hasta la próxima semana.